Ihr hört Radio Freirat auf 105,9 MHz, das erste freie Radio Innsbrucks und Umgebung. Heute, wie jeden ersten Sonntag im Monat um 19 Uhr, Thomas Haller kauft sich ein Mikroskop und schaut hinein. Wir haben heute auch einen Gast dabei, Paul Jennings. Hallo Paul, hallo Thomas. Hallo, hi. hallo. Hi. Bevor wir starten und der Thomas den Paul vorstellt und ein bisschen erzählt, was er macht, ganz kurz, Wissenschaft ist ein Funktionssystem, das Teil unserer gesellschaftlichen Zusammenhänge ist und deswegen auch in dieser Sendung eine wichtige Ankündigung. Morgen beginnt das Volksbegehren Arbeitslosengeld rauf und auch das Antikorruptionsvolksbegehren. Das heißt, von 2. bis zum 9. Mai kann man sich als österreichischer Staatsbürger, Staatsbürgerin in jeder Gemeinde kann man für das Volksbegehren unterschreiben, Ausweis mitnehmen und hin. Die Frechheit ist, dass Arbeitslosengeld natürlich auch alle nicht österreichischen Staatsbürgerinnen betrifft, die, und das ist eine ziemliche Schweinerei, vor allem heute der 1. Mai, Tag der Arbeit. Also es gibt viele arbeitende Menschen, die da nicht mitstimmen dürfen. Umso wichtiger ist, dass auch wir österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger deren Rechte quasi mit bestreiten und erkämpfen. Danke. Äh, morgen, ab morgen bis zum 9. Mai, bitte unterschreiben. Thomas, bitte stell den Paul Jenkins vor. Jenkins. Jenkins, Entschuldigung. Ja, wir sind froh, und dass wir halt den Paul Jennings im Studio ähm, hören können. Paul Jennings ist auf Kurzvisite in Innsbruck, hat, äh, kommt gerade aus Berlin, <lacht> reist dann weiter nach Amsterdam, wo er äh, tätig ist. <lacht> Paul Jennings hat äh, sehr lange in Innsbruck ähm, studiert und geforscht, ich glaube 18 Jahre, oder? Ja, 18 Jahre. Also äh, ist seit einigen Jahren dann jetzt, jetzt in Amsterdam und äh, dort äh, Head of Department of Pharmacology. It's, it's kind of department, it's a division. Division yeah. of Pharmacology. Of in, in Amsterdam. In Amsterdam. Uh, es heißt Molecular and Computation Toxicology. Oh, okay. Gut, und uh, in verbindet natürlich sehr vieles uh, mit Innsbruck und uh, ist da in uh, das, uh, also als ursprünglich war von der Ausbildung her Pharmakologe und ist dann ans Physiologische Institut der Universität Innsbruck, also der Medizinischen Universität Innsbruck gekommen. Und hat dort äh, dann mit äh, mehr oder weniger mit Toxikologie äh, sich beschäftigt, Dissertation gemacht und ja, im Labor vom Walter Pfeiler ja, gearbeitet, Pfeiler, ja. ne? der <lacht> mittlerweile in Pension ist. Und naja, Paul ist seit wie vielen Jahren bist du in Amsterdam? Seit vier. Fast fünf. Fünf Jahren in Amsterdam ist äh, eigentlich ihre. Äh, und äh, ja, in Amsterdam ist auch. Äh, äh, Editor in chief of uh, several no, no, toxicology I, related uh, journals. No, no, eine. For, uh, nur eines. Ja, yeah, das ah, ist okay. toxicology, toxicology in vitro. In vitro. Und wie der Name sagt, uh, toxicology in vitro. In vitro heißt eigentlich im 
Glas, glaube ich, oder? Ja, Victor ist ja, Glas. Genau. Darum geht es äh, eigentlich äh, auch in der Sendung. Äh, in vitro bedeutet eigentlich irgendwas, was außerhalb vom Körper ist. Also typischerweise ja so ein Glas, Glasreagenzgefäß, wo man also zum Beispiel Zellen aus dem Körper herausnimmt, aus verschiedenen Geweben herausnimmt äh, und in Zellkultur hält und dann äh, Untersuchungen darüber anstellt. Das äh, bedeutet eigentlich der Begriff in vitro und Toxicology in vitro würde man damit übersetzen können. Man schaut, was giftig ist und was nicht giftig ist, äh, indem man einfach äh, kultivierte Zellen und zum Um voraus zu vorherzusagen, ob, ob ein, ein, ein mögliches toxisches Potenzial ja, genau. vorhanden ist, oder? Ja. ja, der Paul ist jetzt auf Kurzvisite da in unserem Studio und er hat ein interessantes, wie soll man sagen, Buchprojekt vor und worüber wir ihn bitten möchten, darüber ein paar Worte zu verlieren. Der Titel ist ähm, Franken, Frankenstein's Followers. In Frank, no, Frankenstein's Followers, sorry, we changed it recently. Sorry. Also Frankenstein's Followers, äh, bis, muss man das übersetzen? Ich glaube nicht, oder? Die, äh, Frankenstein's Folgerin? Folger. Die, ähm, Frankenstein's Nachfolger? Nachfolger. Genau, ja, Frankenstein's Erben? Erben. Ja, genau, ja. Erben ist wieder was anderes. Das ist, ist richtig, aber... Mh, in Follower. dem Zusammenhang ja. funktioniert das schon. Wobei, ihr habt ja zuerst Frankensteins Footsteps. Ja, genau. Ja. Ja. Aber ich habe gedacht, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen falsch. Okay. Weil, weil wir, wir wollen nicht wie Frankenstein, wie, wie das hat funktioniert. Wir wollen das anders machen. Ja. Als Wissenschaftler. Und, und, und das, ist, das ist zusammen mit Walter Faller, ich muss sagen. So, das ist ein, ein Projekt äh, Jennings und, und Faller zusammen. Ja, es ist ja nicht, nicht äh, jetzt ein Buchprojekt, aber es wird in, ähm, erscheinen in diesem äh, äh, monatlich erscheinenden äh, Journal Toxicology in Vitro äh, über mehrere äh, Ausgaben hinweg und da werden Themen angeschnitten, wie zum Beispiel, ähm, naja, was äh, Wissenschaftler so äh, äh, machen, äh, hat naturgegebenerweise Konsequenzen, die äh, im, beim Zeitpunkt des Experimentierens für die Forscher selber noch nicht ganz klar sind oder ganz klar sein können. Und, ähm, und äh, jetzt insbesondere auf dem Gebiet der Zellkultur, insbesondere aber auf dem Gebiet der Stammzellforschung, äh, hat, äh, hat äh, dieses Gebiet äh, sicherlich... Äh, Hintergründe, die zu beleuchten sind, was diese Forscher da eigentlich machen. Sie ähm, kultivieren eben äh, Stammzellen, humane Stammzellen und züchten daraus ähm, <lacht> Gewebeverbände, kann man sagen, ähm, die ähm, eigentlich menschliche Eigenschaften haben, weil sie aus dem Menschen stammen. Und, äh, und die Frage ist natürlich nicht, betrifft viele Aspekte der Wissenschaft, ja, die Ethik natürlich. Was kann man mit diesen Stammzellen machen? Was soll man machen? Was soll man nicht machen? Kann man äh, damit das ist alles die äh, Frage. Ja, was, was ist ein Stammzell? Für unsere Hörer ja. und Hörerinnen, Paul, kannst du nochmal erklären, was Stammzellen sind? Ja, so wir haben äh, zum Beispiel die in, in unsere Bones, Knochen, Knochen 
Äh, es gibt drinnen äh, viele, sie, sie heißen multipotent Stammzellen und sie machen das Blut zum Beispiel. Aber du, wenn, wenn du bist äh, äh, conceived, wenn du nach Sex, wenn die Spermzellen. Also, okay, nach der Befruchtung einer, einer Eizelle, ja. äh, durch ein Spermium, hast du natürlich die perfekten. Stammzellen vorliegen, die sind alle per Definition sozusagen ähm, pluripotent, das heißt... Sie äh, können sich zu allem zu, entwickeln. Ja, ja, das ist genau, ja klar, die ja. entwickeln auch, sich zum ganzen Organismus, ja, das heißt, die, die ja. haben die Potenz, pluri heißt viel, potent weiß man eh, ja. das heißt, aus diesen Zellen können sich alle anderen Zellen des Körpers äh, herausdifferenzieren, also herausbilden und der menschliche Körper besteht, wenn er adult ist, aus äh, geschätzten 250 verschiedenen Zelltypen, also Gehirnzellen, Muskelzellen, äh, Drüsenzellen, Hautzellen ja. und so weiter, Lungenzellen, oder? Leberzellen, Leberzellen und so weiter. Zellen, und aus diesen äh, sogenannten embryonalen Stammzellen entwickelt sich ein gesamter Organismus ne? und ähm, wir reden aber heute nicht von diesen embryonalen Stammzellen, sondern von Stammzellen, die man aus äh, erwachsenen äh, Menschen heraus äh, oder gewinnt und die dann durch ein raffiniertes Verfahren umwandelt wieder in eine ja. äh, pluripotente Stammzelle. Ja. Ja, und 2006, das, war, das kommt von einem japanischen Professor, er heißt Shimna Yamanaka, und er hat alles probiert zum Stammzellen, Adult-Stammzellen machen. Nicht adult Stammzellen, Entschuldigung, induced pluripotent Stammzellen machen. Und nur mit drei Faktoren, er hat das gefunden, dass sie kann alle Zellen zurück zum Stammzellen machen. Und diese heißt Induced Pluripotent Stem Cells. Und er hat die Nobel Preis gewonnen für das. Der hat es geschafft, dass mit jeder Zelle, dass man die zurückbilden kann in ja. eine Stammzelle. Ja, aber es gibt keine, in, in, <coughs> es gibt keine äh, in Pluripotent Stammzellen in der normalen Körper. Es gibt keine, aber er hat es er, er gemacht und, und okay. wir können das alles, also alle Wissenschaftler können das jetzt benutzen. Also vielleicht noch eine Interpretation von mir, wobei ich überhaupt nicht in diesem Business bin. Soweit ich das verstehe, ist, diese Pluripotenz hat an und für sich jede Zelle im Körper, nur wird die sozusagen maskiert oder stillgelegt durch andere Gene. Uh, und, und die Herausforderung war die, uh, dass man diese Gene findet, uh, die dafür, für dieses Stummschalten sozusagen verantwortlich sind. Und uh, wenn diese Gene dann wieder aktiviert werden, dann uh, hat die Zelle so, sozusagen ihre Pluripotenz ja. zurückgewonnen. Und es ist, nur, es ist, es ist ganz einfach, das sind nur drei, nur drei Faktoren. Und sie kommen nur drei Faktoren, ja. also Faktoren oder Gen, sind Gen, Gene, oder? Ja, genau, Gene, ja, oder? Genau. Also drei Gene, die man stillschalten muss oder aktivieren äh, das muss. Ist, das ist mit äh, einem ein Virus, wir machen das mit dem Virus, es das heißt ein Sendai-Virus und es kommt nicht in die äh, Nucleus, aber das ist, wo die anderen Gene ist. Es ist draußen von was mhm. und dann, ja, es funktioniert in ein paar Tagen. In all? Ein paar Tagen. In ein paar Tagen, okay. Gut, die Frage ist natürlich, wie schaut dieses Cell-Sampling aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie entnimmt man einem Menschen, einem Patienten, einer Person Zellen und wandelt dann diese, Patienten, diese Zellen dann in, in, in sogenannte IPS, also induzierte pluripotente Stammzellen um? Wie kann man sich das vorstellen im Labor? Ähm so, okay, Woraus nimmst du die Zellen? Also stichst du die Person an? Oder? So, die, die ersten Teil war vom äh, Hautzellen, 
Und dann, dann äh, wir haben, äh, wie als Wissenschaftler hatten es probiert mit Blutzellen. Und so mit alle, alle Zellen, das heißt ein Nukleus, das, das geht. Und jetzt in unserem Labor, wir benutzen, und in vielen anderen Leuten auch, wir benutzen Zellen, das kommt in die Hirn. Und sie sind normalerweise Nierenzellen. Uh, und dann wir können wir das ganz einfach benutzen, weil du musst Pipi machen jedes Tag. So. Okay. Über Hahn. Also du nimmst, äh, ja. du nimmst einfach Handproben von äh, Personen und, ja. und im, im Zellkulturlabor äh, züchtest du den dann wie, wie? Wie machst du das? So, wir haben ein Kit und mit, mit den drei Genen drinnen. Und die, werden, die Zellen werden sozusagen transfiziert, viral. Ja, genau. Also man hat einen Virus konstruiert, der diese drei Gene enthält und der Virus schleust diese ja. drei Gene in diese äh, Zellen äh, ein, die im Harn vorhanden sind und die eigentlich aus der Niere stammen. Ne? Also ja. die Niere, wie kann man sich das vorstellen? Die Niere verliert immer wieder Zellen. Oder? Ja, nicht viel, aber. Ja. Ein paar. Ja, ne? ja. Es genügt eigentlich ein, theoretisch eine. Ja, ein, ein, ich glaube, wenig. pro Tag, es, es hängt an die, die individuell, aber pro Tag, äh, ja, vielleicht 5000 oder so. Das ist nicht viel. Und die werden dann über den Hahn rausgeschwemmt. Ja. ja. Und sie sind lebende Zellen. Ja, Und klar. Das sind lebende Zellen, ja. ja. Es funktioniert nicht mit toten Zellen. Ja. ja. Natürlich. Was macht sie mit diesen. Äh, IPS-Zellen dann vom Hahn? So, denn in, in unserem Labor, wir machen äh, ziemliche Nierenzellen zurück. Okay, äh, du schaust also, dass sie äh, sich wieder zu äh, Nierenzellen zurück Le Leberzellen. oder differenzieren? Ja, ja. Und, und Leberzellen und Herzzellen und, und wir, wir wollen in der Zukunft äh, Zellen von der äh, der Duodenum. Vom Darm? Vom Darm, ja. Nur Darm? Sonst nichts? Nein, nein. So all, wir wollen alle, alle die Zellen zusammenwachsen oder, oder mit einem ein, ein Versuch, dass wir können wissen von einem Individuum, äh, äh, was passiert mit den Nieren, äh, äh, Leber, äh, Herz, äh, Darm. Mhm. Und dann, und es ist, weil in Toxikologie oft die giftige äh, Dinge kommt von der äh, Darm drin und dann geht direkt zum äh, Leber. Und dann, das kann sein, dass der Labor macht das eine andere äh, Chemikal, das, ist, mhm. das heißt Metabolism. Und dann es geht äh, durch die Blut zum äh, Nieren und Herz und dann manchmal auch zum Gehirn und Lunge. Und, Aha. Äh, ja. Also du möchtest mit diesen Zellen alle anderen äh, Zellen zurückdifferenzieren, ja. die äh, für die, den... Äh, pharmakologischen Abbau von Giftstoffen ja. in Betracht kommen. Ja, aber vom eigenen Leute, das ist ganz neu. Eigenen Leuten, ja. ne? Okay. Und was waren deine Erfolge bisher? Ich habe das nicht verstehen. Bitte? Ich habe das nicht verstehen. Was, was war die Frage? Äh, mit diesen äh, pluripotenten Stammzellen, äh, gezüchtet aus den Nieren, äh, habt ihr schon äh, äh, erfolgreich, äh, erfolgreich ja, sie sind, wir, haben, äh, wir haben gute Nierenzellen, aber sie sind nicht <lacht> perfekt. So, wir müssen bis, ich glaube, drei, vier Jahren, wir haben bessere Zellen. Mhm. Die Labelzellen sind gut. Wir arbeiten zusammen mit Katrin Fafai. Sie kommt aus. Äh, Belgien, äh, oh, nicht Brussels, Leuven. Und äh, ja, wir arbeiten mit vielen anderen Leuten, das, das weiß ich ein bisschen besser als uns. Wir, wir sind Spezialisten in den Nieren. 
Want uh, Anja Wilmes uh, had voor de laatste 15 jaar. Wie hangt dat samen jetzt met Frankenstein's followers? So, Diese Forschung. In onze uh, geschikt, we, we willen niet uh, angst maken, maar nur te zeggen dat, weil deze zaken zijn goed, zeer goed, en we kunnen vielleicht in de toekomst individuele uh, pharmacologie en toxicologie maken, okay, en dan die, 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 drug, die, 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 Tabletten oder so sind wir können das Medikamente. Ja, med, med, Medikamente. Wir, wir können das schneller machen, denn wir haben das von einer in, individuell. Aber es gibt auch äh, äh, gefährliche Sachen, das kann sein. Wenn du hast gehört von Designer Babies und, und Zellen, das kann denken und so, dann das ist ein bisschen ja, creepy, ich denke. Gruselig. Ja, ja, ja. Ja, es äh, geht aber auch in die Richtung äh, regenerative Medizin, oder? Im Allgemeinen. Ja, man, das ist nicht meine Spezialität. Ja, aber, aber im Allge also oft, wenn man mit dem äh, Begriff äh, Stammzellen und so weiter, mit, äh, in Zusammenhang mit äh, Medizin und so weiter äh, googelt, dann findet man eben diesen Begriff regenerative Medizin. Was ist, was ist damit gemeint? Gemeint ist eigentlich eine, eine Art... Äh, wenn ich es jetzt polemisch ausdrücken möchte, ein Ersatzteillager für den Menschen zu schaffen. Ja, die, die Idee ist, in Zukunft, du kannst ein ganz neues Nieren, äh, Erwachsene, rausen von deinem Körper und dann bringst du es zurück. Es gibt ein bisschen Probleme jetzt, aber dann du kannst 50 Jahre mehr leben, wenn du willst. Ja, oder ein anderes Beispiel, wenn okay. äh, nach einem Herzinfarkt ist, äh, ein Großteil des Gewebes abgestorben und das äh, Herzgewebe vernarbt und äh, ist dann natürlich für die Herzmechanik nicht mehr, äh, steht nicht mehr zur Verfügung. Und ähm, die Idee ist natürlich, äh, diese Herzzellen, diese Herzmuskelzellen eben aus äh, Stammzellen äh, zu züchten und, äh, und zwar in Richtung, dass sie eben so funktionieren wie, wie Herzmuskelzellen. Und wenn man das im Labor erreicht hat, dann initiiert man diese Zellen wiederum ins Myokard mit der Hoffnung, dass dann diese ähm, Funktionsfähigkeit des, äh, des, des Organs wiederhergestellt wird. Ja. Ja, ist das richtig? Ja, das ist Und es, es, es gibt dann auch keine Abstoßungsreaktionen, weil es ja die eigenen Zellen sind. Ja. 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 Aber was ist Neues? Also das Immunsystem ja. ist in dem Fall nicht an der Front. Weil es eigene Stammzellen sind. Ja, du kannst nicht deine eigenen Stammzellen in den Körper bringen. Du musst diese Zellen zuerst differenzieren. Und weil deine eigenen Stammzellen, das ist sicher, Krebs ist die Antwort, was passiert. Okay. Ja. Sicher, das ist, wir wissen das ganz genau. Also wenn man, wenn man eigene Stammzellen, ohne dass die... Eigen, eigene induced pluripotent Stammzellen. So, so wir haben viele Stammzellen ja. im Körper, aber sie sind multipotent, nicht pluripotent. So die pluripotent sind, äh, wenn sie sind, sind in der pluripotent Phase, sie sind ganz giftig für den eigenen okay. Körper. Ja. ja, ich verstehe. Weil das vielleicht äh, zur Erläuterung noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man diese Zellen, die also zu allem fähig sind, nicht, und äh, alles, alle möglichen Organe zu bilden, <lacht> dann haben sie natürlich äh, zwei Eigenschaften. Die eine Eigenschaft ist die, sie vermehren sich wie die Kanikeln hat. Das heißt, sie, sind, sie können Krebs auslösen. Mhm. Das heißt, sie vermehren sich völlig unkontrolliert in deinem Körper. Ja. 
Und das Zweite ist, sie, wenn die Umweltfaktoren nicht genau passen, Umweltfaktoren, da meine jetzt die Gewebefaktoren nicht genau passen, dann entwickeln sie dort, wo sie eigentlich eine, sagen wir mal, eine Herzmuskelzelle ja, bilden sollten, ein Knochen. Ja, ne? ja genau. Was natürlich aber wenn es, es, es richtig gemacht sie, sie gehen nie zurück. Das ist, das ist unmöglich, die, die, die IPS-Zellen kommen zum Ruck, zurück zum äh, IPS-Zellen. So, ja. Wenn es ist gut gemacht und differenziert, dann können wir diesen Sachen machen. Was also vielleicht, dass man noch mal, äh, kurz das HD noch mal erklärt. Also man nimmt aus dem Hahn äh, Zellen, die eigentlich aus der Niere ausgeschieden werden, die äh, sind vollständig lebensfähig. Uh, indem man mit uh, diese Zellen dann im uh, Labor mit Viren behandelt, die drei Gene enthalten, die diese Zellen infizieren, dann werden sie wieder ähm, äh, zu Stammzellen, ne? die man dann wiederum differenzieren kann zu einem bestimmten Organ, Niere, Herz und so weiter. Ja. Und erst wenn dieser Differenzierungsprozess abgeschlossen ist, dann könnte man sie wiederum äh, in den Patienten ähm, infiltrieren, äh, in der Hoffnung, dass sie ein geschädigtes Organ ähm, ergänzen ja. oder eine Wunde oder sowas ähm, über, überwuchen oder andere Zellen, <lacht> Knochenmarkt zum Beispiel, verdrängen. Ne? Derzeit <lacht> warten ja Menschen zum Teil jahrelang auf eine Niere. Ja, aber das, ja, ist, das, ist, das, ist, das, ist, nicht, das ist nicht möglich jetzt. Jetzt so, das nicht, ist, aber das, das ist ganz zukunftlich. 20 Jahre Zukunft. 20 Jahre Ich will nicht Hoffnung äh, äh, rausgeben, weil, weil es ist für die Leute, das braucht dann nie und jetzt, das ist, das ist keine Chance. Ja, das ist, natürlich. Äh, aber das wäre die Richtung. Nicht, nicht meine Arbeit, aber anderen, andere ja. Leute mag das. Ja. Das ist irgendwie half crazy, nicht? Nein, es ist super. Ja, ja irgendwie hat es mit, mit half, crazy half Crazy Scary. <lacht> irgendwie hat es ja mit dem Frankenstein zu tun, ja. weil, weil man züchtet da ja immerhin. Äh, und dessen muss man sich ja bewusst sein, man züchtet äh, Komponenten von einem Organ. Ja. Und äh, die Frage ist natürlich, okay, was, was kann da alles, alles schief gehen? Was der, muss man da alles beachten? Ne? Ja, ein, ein, Vor allem dann, glaube ich, wenn es in Richtung äh, Nervenzellkulturen geht, äh, da gibt es ja schon. Äh, Berichte, dass, dass man Nervenzellen kultivieren kann und die assemblieren sich dann zu kleinen Kügelchen, sogenannten Organoiden. So, ja, ja, ich, ich will ein bisschen anders sagen. Okay. Mit, mit diesen äh, Möglichkeiten in, in, in Zukunft äh, ist es, in meiner Meinung, ist, ist, es, ist es möglich, dass wir kein, nie sterben und dann das ist creepy, wenn Putin hast das Technologie oder, oder Trump, dann ja, das ist nicht ein gutes Sachen. So wer wer kriegt diesen äh, Potenzial Immortalität? Okay, du sagst, wenn so Politiker wie Putin oder Trump bestimmte Richtungen in der Forschung finanzieren? Nein, ich, ich meine nicht mit, mit sie, sie machen das nicht. Ich meine, dass sie haben ähm, Access. Zu, Zugriff. Zugriff zum aller der besten Medizin. Und Gott sei Dank ist es noch nicht äh, äh, benutzbar. Aber in 20 Jahren, ich denke, das ist möglich. Und dann, wenn wir haben creepy äh, Politik wie diesen Leute, dann das ist ja nicht gut. Das ist dann auch lebensverlängernd. Ja, aber viel. Ja, okay. in, in der ersten Teil, ich glaube, doppelt äh, so bis zum 150 oder so. Wirklich? Ja. Okay, ja. Hat das auch militärische Konsequenzen? 
Ja, da wird dran gedacht, oder? In Dystopien, dass man, dass man Organe von, von Soldaten einfach ersetzt, nicht? wenn die ja. durchschossen ja. wird. Ja. Okay, warum sage ich half crazy? Wir spielen jetzt von Mike Stern aus dem Album Trip den dritten Song, der heißt zufälligerweise Half Crazy. Ja, alle sind half crazy.
Thomas Haller kauft sich ein Mikroskop und schaut hinein. Biologie für Quereinsteiger. Auf Freirad 105,9 MHz im Großraum Innsbruck. Heute unser Stargast Paul Jenning aus Amsterdam. Er war 18 Jahre in Innsbruck. Irland, muss man sagen, oder? Das ist egal. Ich komme ja, aus Vierland. Wenn man den Paul Jennings versteht, muss man ja. sagen, das ist ihre. Oder? Ihre, ihre. Ja. <lacht> <lacht> uh, yeah. Ulysses. Oh ja, James yeah. Joyce. Ja. James Joyce, ja. ja, ja und das wäre wieder mit dieser Alkoholtheorie. Aber die werden wir heute nicht anschneiden. Wer weiß. Uh, ich gebe ähm, weiter ja. an Thomas. Also Paul, uh, um diesen Bogen wieder zurück zu spannen. Jetzt haben wir dreimal angefangen mit deinem Buchprojekt. Ich sage mal Buchprojekt dazu. Ja. Eigentlich ist es was, ein bisschen was anderes. Ganz eine kurze Zwischenfrage. Ja. Ist es von Wissenschaftler an Wissenschaftlerinnen oder ist es auch gedacht an ein interessiertes Laienpublikum? Ja, wir, wir wollten das für beides, aber so, wir, wir wollen das Schreiben so einfach, dass alle können verstehen. Okay, super. Mhm. Spannend, ja. ja. Gut, äh, Titel noch einmal zur Wiederholung. Äh, Frankensteins Footsteps. No, Followers. 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 Wir haben das, Followers. das war der erste Titel. Okay. Also, was hat das mit Frankenstein zu tun? So, Frankenstein ist das Beispiel in Wissenschaft, wenn, wenn etwas falsch passiert. Und Fra Frankenstein war ein medizinischer, war in, in dem Gehirn von Mary Shelley, ein medizinischer äh, äh, Doktor, Arzt. Und er hat äh, diese Idee zum äh, Sturm, äh, ein, ein toter Körper zurück in Leben machen. Und das war Frankensteins Monster. Und Frankensteins Monster war so, äh, er war netter, aber dann, er hat, er, er schaut so hässlich aus, er hat Depression und so, und er, er hat ein, ein Leute getötet. Und ich glaube, ich, ich, ich habe das nicht gelesen, äh, äh, vor, vor Jahren, so ich habe vergessen die Ende, aber ich glaube, Frankensteins Monster hat gelebt, oder? Ja. ja. Ich glaube, er hat sich selber äh, verbrannt auf einem Scheiter. Nein, er ist verbrannt worden. Es ist, ist ja eigentlich, worden, ne? äh, das ist griechische, diese griechische Tragödie. Ja. Äh, ohne dass er es wollen hat, kommt er in das Leben zurück. Aber in Ernst, Frankenstein's Monster war kein Monster. Er war, nein, er war ein, ein Netter und nur Leben war hart von Frankenstein's Monster. Ja, er, und er, er, er ist ja ein Objekt der ja. Wissenschaft gewesen. Er ist ja. ja nie zum Subjekt. Erst, er hat einmal angefangen zu lieben. Ja, genau, ja. Und dann hat er den Widersacher dieser Frau hat er getötet. Ja, wirklich, ja. Und äh, er ist dann letztendlich vom Objekt der Wissenschaft zu einem Subjekt geworden. Ja zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Und weil er so grundhässlich war, ist er dann von der Bevölkerung... Die haben Angst vor ihm. Die haben Angst vor ihm gehabt, eben deswegen Monster und so weiter, und die haben ihn dann verbrannt und getötet, ermordet. Ach so. <lacht> Aber er hat dann lange Zeit seinen ähm, Erschaffer sozusagen gesucht, oder? 
Ja, Dolly the Sheep. Dolly the Sheep, du meinst, oder? Nein, 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 er hat seinen äh, Creator sozusagen äh, gesucht. Ach so. Folgt. Okay, ja. ja, das ist eine ganz schräge Vater-Sohn-Geschichte. Aber es ist eine super Geschichte, weil, weil es, wenn er war getötet, das, ist, das war auch der Tod von diesem wunderschönen äh, Versuch. Ein Erfolgreich-Versuch. Ja. 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 Das ist der Tod der Wissenschaft. Okay. Ja. okay. Stimmt, ja. Mhm. Also, das potenziell äh, gefährliche Element sozusagen, oder? Was, äh, ja, alles ist gefährlich. Ich, ich, bin ein, ich bin in Toxikologie, alles ist gefährlich. Du musst nur, zu, du musst nur nicht so viel Sachen nehmen. Okay. Das stimmt, ja. Ja, die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift. <lacht> Paracelsus hat arbeitet, gearbeitet in Innsbruck für ja, eine weiß. kurze Zeit. Ja. <lacht> Der Paracelsus, also von dem dieser wichtige Spruch stammt, ähm, alles ist Gift, es macht nur die Dosis. Oder wie geht der Spruch nochmal? Ich weiß nicht. Die Dosis macht das Gift. Es war genau, äh, alles ist Gift, nicht das ohne Gift, die Dosis ist ja. macht nur das Gift. Aber was natürlich äh, im Roman von der Shelley zentral steht, ist, die über, äh, anders als die Überlegung, ist Wissenschaft überhaupt kontrollierbar? Und die zweite Frage ist, äh, und da sind wir bei Dürrenmatt natürlich auch, bei den Physikern, äh, darf Wissenschaft alles? Ja, das, 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 wir sind Sapiens und Sapiens sind neugierig und wir, wir, ja, es kostet nur Zeit. Und in, in einer Zeit, wir wissen alles über unsere Erde und dann wir gehen weiter. Wie... Äh, wie ähm, wie heißt der von der Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Uh, Douglas, ja, Adams. Douglas, ja, Douglas Adams. Und Douglas Adams hat die Idee für Hitchhiker's Guide to the Galaxy ja. bekommen hier in Innsbruck. Ja, mhm. in der Reihe ja, ja. <lacht> Eigentlich hast du es in Aldrand so oben am Waldesrand <lacht> völlig <lacht> eingekifft. Ja, ja. ja. Betrunken. Stand ja, er ja. rauf auf den Sternenhimmel. Und hat die Idee plötzlich gehabt. Er, er war LSD ein, eigentlich. Er war ein super Kerl. If, wenn du hast nicht uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelesen, bitte kauf es. Und er war ein Freund von um, uh, dieser diese ganzen berühmten genetischen uh, Leute, Richard uh, uh, Dawkins. Richard, okay. Richard Dawkins hat in 1947 diese große Thesis geschrieben, The Selfish Gene. Ja. Ja. Und das ist auch ein super Buch. Und er mag das neu jedes fünf Jahren. Paul, über das Buch haben wir glaub, das letzte Mal ein bisschen ein paar Worte verloren. Ähm, Selfish Gene, das egoistische Genkonzept, wo wir gesagt haben, das ist um die Sprache in der Wissenschaft gegangen und äh, darum, dass man, das ist sozusagen ein Paradebeispiel, ist, wie man wie anthropomorphe Sprache in Einfluss äh, oder in der, in der Wissenschaft angewandt wird. Nicht? Ein Gen kann nicht äh, egoistisch sein. Nicht? Aber, Aber das ist nicht wahr. eignet sich das natürlich äh, exzellent. Ja, also äh, ich, will, ich, will, ich will etwas sagen mit ethisch ja? Dingen. So, so in, in Europa und, und ich glaube auch in Amerika und alle normalen Länder äh, ist, du kannst nicht frei Wissenschaft Sachen machen. Das ist, das gibt es Ethical Boards und so. Und diese sind auch Wissenschaftler und sie denken, was ist gut zu machen und was ist nicht gut zu machen. Und sie regeln äh, die Wissenschaft in Universitäten und auch in die Firmen. 
Und das ist ganz wichtig. Ethik ist ganz wichtig und es, und es verändert immer, weil die Technologie ist immer verändert und, und geht schneller und schneller und schneller. Und äh, wir haben etwas gesagt mit CRISPR-Cas, so mit dieser neuen Technologie, du kannst äh, die Gene äh, verändern und es, und es ist so einfach und die creepy Sachen sind Designer-Babys und so, du kannst die, die, du, 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 ah, das, das, die ethische Leute sagen nein und es ist gut, aber du kannst zum Beispiel jetzt die Farbe von deinem Kind, uh, 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 you can decide it. Mm -hmm. uh, Entscheiden, Entscheiden, welche yeah. Augenfarbe, yeah. welche Haarfarbe. Ja, yeah, oder Hautfarbe. Oder, yeah. Yeah. Das ist, aber aber it, it, wir, wir machen es nicht, aber die Möglichkeit ist dort. Paul, ich hätte eine Frage an dich und zwar habe ich gerade uh, uh, gehört, die, die FDA, gell? Die amerikanische ja, Kommission, die ist extrem äh, strikt, wenn es um Zulassungsbestimmungen äh, geht im, im medizinisch-klinischen Bereich und die ist strikt dagegen, dass man äh, Stammzellen äh, jetzt äh, therapeutisch einsetzt für medizinische Zwecke. Warum ist es, warum sind die so strikt eigentlich dagegen? Alles ist auch nicht meine Spezialität, aber was, was, was war getan, was war ganz falsch, nur Injektieren Stammzellen, das bringt nichts. Ja, die differenzierten, die meinen ja, ja die differenzierten ja. Zellen. Ja, aber nur injektieren, nur injektieren ist, ist auch falsch. Also nur injizieren, muss ich sagen, oder? Ist falsch, warum? Weil es ist unkontrollbar. So, nicht kontrollierbar. Ja, ja. Okay. So, was ist, was, was, uh, my tenses in German, what will be possible? Um, in der Zukunft, ja. Es sind aber viele Leute, oder ich glaube, ähm, ja, viele Leute, die, die, die hören den Begriff Stammzellforschung und, und wie man mit Stammzellen oder individualisierten Stammzellkulturen irgendwelche Krankheiten beheben kann oder kurieren kann, macht man da, schürt man da falsche, falsche Hoffnungen. Hoffnungen. Ich, ich habe das nicht... Weil man es ja nicht durchführen kann, außer in klinischen... Aber ich denke, ich, ich, ich habe das nicht gecheckt, aber ich denke mit... mit mit ein paar Augenkrankheit, das ist das funktioniert jetzt. Bei ähm, Bone Marrow Derived Diseases, also Leukämie und so weiter. Ja, bei Bone Marrow, das, das ist nicht in, in, in Juice Point Point Stemzellen, aber das ist die, die normale Stemzellen. Und das hat funktioniert vor 20 Jahren. Okay. Ist, ja. mhm. Gut, aber dass man das jetzt zum Beispiel einsetzt bei, sagen wir mal, Herzinfarktangelegenheiten, das ist nicht. Ich, 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 ich weiß es nicht genau, aber okay. ich denke, es, 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 das, das funktioniert noch nicht. Aber die FDA zum Beispiel als, als Beispiel genommen für eine Organisation, die, die kritisch drauf schaut, ja, aber wie die, es angewendet wird, die gibt, schaut schon sehr genau ja, drauf. Gib einen Scheiß von der FDA. Wir, wir arbeiten hier in Europa und in, hier in Europa, das ist die IMA. Das ist die European Medicines Agency. Das ja. ist unsere Regulator. Ja, ja. Mhm. Die, FDA, die FDA ist nichts zu tun mit Europa. Ja, ja, klar. Sie arbeiten zusammen aber. So die, die, die EMA und die, die FDA arbeiten zusammen. Naja, aber es gibt relativ hohe Standards, was Sehr Ethik hohe. anbelangt. Ja. ja, genau. Instanzen. In den USA, es gibt Instanzen in der Europäischen Union, es gibt Instanzen. Aber es wird wahrscheinlich auch Länder geben, Staaten auf der Welt, wo wenn genügend Kapital da ist, vieles möglich ist. Ja. Und das, das beängstigt mich zum Beispiel. Nein, weil, Angst. Weil, nein weil Wissenschaft es funktioniert nur, nur wenn Wissenschaftler das arbeiten zusammen jetzt. Okay. In, in früheren Zeiten, das war, wir haben so wenig äh, 
Knowledge. Wissen. Wissen, das, das, das war auch möglich, dass eine Wissenschaftler kann das tun. Aber wir, das so viele wissen jetzt, wir müssen zusammenarbeiten. So es, ich glaube, es ist nicht möglich, dass etwas kann passieren in Nordkorea oder so. Naja, aber das Designer-Baby in China. Ja, aber die, diese sind unethische Wissenschaftler. No. Natürlich, aber ja. die haben es irgendwie durchgezogen. Er hat das gemacht, ja. ja. Und, und, und nichts hat passiert, aber das war nur gefährlich. Ja, er ist verschwunden, jetzt jahrelang, jetzt ja. ist er, glaube ich, wieder aufgetaucht. Ja, ja aber das, das war absolut gefährlich und unethisch, auch dort in China. Ja. Nein. Also das, was durch, äh, für medizinische Anwendungen durch äh, Behörden äh, strengstens reguliert wird, das trifft ja nicht zu auf den universitären oder anderen, anderweitigen Forschungsbereich, wo Forscher munter drauf los experimentieren mit Stammzellen und alles Mögliche äh, kreieren. Äh, das ist ja sozusagen Freiland. Du, du weißt es besser als ich, aber ja. hier, in, hier in Innsbruck, mhm. die Urologie hat etwas falsch gemacht mit den ethischen Dingen, mit Stammzellen für Prostate oder so, ich bin ganz nicht sicher. Und, äh, und das, war, das war ein großes Problem hier in Innsbruck. Und ich glaube, das war nur etwas falsch mit den Dokumenten. So, es war nicht äh, super, es heißt, du musst wissen, was passiert. Und es heißt, äh, wie heißt das, Thomas? Äh, Consent. So, Übereinstimmung. Yeah. So, du musst, Konsensus. Yeah. So, du, wenn, wenn, wenn etwas passiert mit deiner Körper, Du musst wissen, was die, die Ärzte oder Wissenschaftler tun. Und was, ich glaube, das war nur ein Teil des Falschen, diese großen Dokumente, und die, und die, die Patienten nicht ganz genau bewusst, was hat passiert. Aber wenn also, ich jetzt auf die, 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 die äh, Grundlagenforschung schaue, nicht? da machen ja Leute ähm, ganz äh, creepy Experiments mit, äh, mit äh, Stammzellen. Nicht? Also sie kultivieren ähm, kleine Gierne, kann man, kann man so Aber sagen. Aber das ist, das ist nicht creepy. So die, die, nicht? Nein, so, ich arbeite mit einer Wissenschaftlerin äh, von Lausanne. Sie heißt äh, Maria Gabriel Zurich. Und sie hat früher äh, äh, Rattengehirn gemacht, aber vom, vom Baby-Ratten äh, in vitro. Und jetzt sie kann IPS-Gehirnzellen, und es gibt viele äh, Zellen im Gehirn, Astrocytes, äh, äh, Neuronal-Zellen und viel, viele andere Typen von den Neuronal-Zellen, mhm. Glial-Cells und Parasites und alles. Das ist, und das funktioniert jetzt. Aber sie kann nicht so weit denken, das ist, das ist noch nicht... Was machen die jetzt eigentlich mit diesen Mini-Gehirnen? Äh, äh, bisher, das ist für to Toxikologie. So, wir, wir, Nur toxikologisch? Ja, nein, ich glaube, andere Leute benutzen für äh, zum Bi Biologie... Bi Biolo äh, äh, Entschuldigung. Uh, biological Computers. Also, biologische Computer. Okay. Ja. Okay. Aha. So, äh, ja, so wie Neuronal Networks, diese mm. Zellen. Aber es kommt nicht so weit jetzt. Äh, aber wir benutzen diese Zellen für Toxikologie, weil ja. wenn die giftige Stoffe kommt äh, durch die äh, Blood-Brain-Barrier, yes. dann das ist das ist ganz gefährlich. Und es ist ein Problem für die pharmaceutical Leute, das macht äh, äh, Chemical für das Gehirn, weil die Blood-Brain-Barrier bringt alles raus normalerweise. Mhm. Aber nicht alle. Zum Beispiel äh, Lead. Wie heißt Lead auf Deutsch? Blei. Blei, das kommt durch. Und das ist, das ist, ja. Aber gehen wir nochmal zurück zu Frankensteins 
Followers. Ja, gerne. Die Universitäten haben Geld, aber sie haben wenig Geld. Sie, sie haben, bilden sie aus. Sehr wenig. Sehr ja. wenig Geld, natürlich, das wollte ich hören. Aber es gibt riesige weltweit operierende Konzerne, die haben viel Geld. Ja, stimmt. Und da kommen gut ausgebildete junge Frauen und Männer aus der Universität. Sie kommen dort, ja. Und äh, finden dort gut bezahlte Stellen. Und ja. wir können in diese Konzerne nicht reinschauen. Ich habe das noch nicht völlig verstanden. Naja, was, was passiert? Äh, meine Angst, Ach so, ich verstehe was jetzt. Forschung ja. anbelangt. Äh, und zwar Na, Forschung, so. die jetzt nicht durch irgendwelche Kommissionen okay. durchgeht. Ja, so du, du hast recht, die, die, die Universität sind sehr schlecht äh, äh, dotiert, ausgestattet. Ja. Aber was wir machen dann, wir, wir kriegen Grants, von der EU oder von alle und dann die, die, die pharmaceutischen Leute arbeiten zusammen mit uns als Wissenschaftler und ja. wir machen das zusammen. Okay, auch aus den Konzernen heraus. Ja. Und Geheimprojekte innerhalb von Konzernen, das ist dann Verschwörungstheorie. Um, um, das ist eine pharmazeutische Industrie, also intern äh, Forschungsprojekte betreibt, über die wir auch über die die Universitäten und, und Kooperations oder die gibt es keine Kooperationspartner. Ja, es, es ist nicht so offen, weil sie haben viele Patents und so. Aber sie, sie, alle diese Leute sind Wissenschaftler, äh, Wissenschaftlerin und sie wollen wissenschaftliche Sachen machen und mit mit Ethics. Aber wir wissen, wie neugierig ist ja Grundlagenforschung. <lacht> Wir wissen, wie neugierig der Sapiens ist. Ja, ja. Und Dr. Dr. Frankenstein hat noch keine Ethikkommission ähm, <lacht> über sich gehabt, also wo es für seine Forschung ein Ethikvotum gebraucht hätte. Jetzt, der hat also frei agieren können und, äh, und experimentieren können. Aber jetzt, was die was große pharmazeutische Industrien jetzt intern machen, da ist ja keine Ethikkommission zuständig. Die können eigentlich alles. Na machen. schon. Nein, das ist nicht wahr. So in Amerika, die FDA kontrolliert alles. Uh, in Europa, das ist die EMA und sie kontrolliert alles. Und, und die EMA ist ein Teil von Europa. Das ist, warum die EMA, uh, uh, sie waren früher in London, mhm. aber mit Brexit, sie sind jetzt in Amsterdam. Okay. Das, sie, nein, nein, sie kontrolliert alles. Das, du kannst nicht <lacht> unethische Experimente auch in den Firmen machen. Das ist unmöglich. Gut, jetzt steht es uh, um die Frage. Gut, wenn man jetzt mit Gehirnzellen kleine äh, Organoide, also kein, kleine äh, Gehirnkügelchen in, in Zellkultur äh, erschafft, gibt es eigentlich überhaupt kein ethisches Problem? Oder, oder wie ist es da mit der Frage der Ethik? No, noch nicht, weil sie es oder, oder wann? Wann gibt es denn eigentlich ein Problem? Wenn sie von der Größe ab, wenn diese Dinge. Wenn wir machen echte Gehirn, das kann denken. Wie beurteilst du das? Ich hoffe, es nicht passiert. Da gibt es diesen Kurztext vom Roald Dahl. Kennt Sie den Nein. Schriftsteller? Ist ein deutscher Schriftsteller. Nein. Da geht es ganz kurz darum, ein sehr spitzenintelligenter Wissenschaftler stirbt. Und dem wird das Hirn entnommen und es geht in eine Nährlösung rein und wird künstlich am Leben enthalten. Das war auch, das war auch ein Film, The Man with Two Brains. Ja, das ist möglich, ja, äh, den habe ich leider äh, nicht gekannt. Das war ein lustiger Film, aber du Und äh, damit der 
zumindest eine Wechselwirkung mit seiner Umwelt hat, haben sie ihm ein Auge quasi auf der Nährflüssigkeit lassen, wo er Schön. das betrachten kann. Aber warum sollen wir das tun? Wir können nur Kinder haben. Nein, aber das ist natürlich, das ist ein Shelly, das sind andere Leute, die mit auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen Romane entwickeln, ah, ja, okay, ja. Science-Fiction entwickeln ja. oder auch nicht. Ja, Science -Fiction Der ist vom Roald Dahl ist super, da hat nämlich die Ehefrau erstritten, dass aus der Wissenschaft dieses Hirn mit Auge zurück nach Hause kommt <lacht> und die Ehefrau hat sich an ihrem Ehemann gerecht, indem sie geraucht hat, weil das hat er ihr immer verboten. Ich hatte keine Nase mehr. <lacht> und jetzt hat sie ihm immer die Nikotinschwaden <lacht> übers Auge also, lassen. Harry, Harry, kennst du die, 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 die uh, uh, das ist eine Serie, uh, uh, Black Mirror. Ja. Und sie machen alle diese creepy Sachen, das ist, das ist, das ist sehr... Uh, Unterhaltsam. Super, aber, aber creepy. Und sie machen es auch nicht mit biologischen Dingen, aber mit Roboten. Okay. Ja. Like a Gehirn, aber die Denke vom Gehirn, das kommt in so einem Roboter und, ja. und, und das, ist, das, ist, das ist auch schlimm zum Denken. Ja. Ja. Wie heißt die Serie? Uh, Black Mirror. Black Mirror. Okay. Wir haben noch drei Minuten Zeit. Okay. Paul. Wie wird es mit dem Buch oder mit der Abfolge von Texten weitergehen? So, es ist noch nicht publiziert und wir, wir wollen es äh, äh, teilmäßig publizieren in Toxicology in Vitro und es ist frei zum Lesen, ich hoffe, ich muss mit Elsevier <lacht> reden. Und äh, dann, wenn es ist ganz fertig, wir machen eine andere Revision und ho hoffentlich wir, wir publizieren es als ein Buch. Gibt es eine deutsche Übersetzung dann auch? Äh, ich glaube, Walter ja. Thomas kann das machen, ja. <lacht> Zeit hätte, ja. <lacht> auch die Idee, das dann auch als Buch zu publizieren? Ja, ja, das ist die, das ist die ganze Idee, aber das war sehr, mit, mit Covid und alles, das war sehr kompliziert und äh, wir haben gedacht, das ist besser, wenn wir das teilmäßig, dann, mhm. dann der erste Schnitt ist, ist fertig und dann wir machen den nächsten Schnitt. Stimmt, mhm. ja. ja, es würde mich freuen, weil sie klingt extrem interessant. Gell? Ja, und ja. schon allein, dass Wissenschaft wieder in einen historischen Kontext gestellt wird. Genau, das muss man machen. Ja. Mhm. Nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Shelley, mit Lord Byron, habe ich ja gehört, mit dieser Gesellschaft. Ja. Mit der Klimakrise übrigens. Ja. Oder? Ja. Weil äh, die Auslöser waren ja für diese langen, langen äh, Literaturabende war ja, ja. eine ein Sommer, der nie ein Sommer war, das ja. war aufgrund eines Vulkanausbruchs in Indonesien ja. verschuldet, der zu einer globalen Verdunklung geführt hat und ja, zu massiven ja. Ernährungskrisen in Großbritannien vor allem. Und die Mary Shelley war ja damals am Genfersee und die waren irgendwie, das hast du eh am Anfang gesagt, frustriert, weil sie nie gescheit wandern haben können, weil es immer geregnet hat, oder? Uh, schlechtes Wetter und das hat dazu geführt, dass sie sich abendlich zusammengehockt uh, sind und sich, uh, das ist, ist da eigentlich sozusagen die, der Begriff Gothic Novel entstanden, also diese Art Ja, ich glaube, in, in, in den gleichen Abend, der Vampir war, war auch uh, geschrieben, Thema, ja. die Idee von der Vampir, ja. in, in einem Abend. <lacht> okay. Also an einem Abend sind zwei 
äh, Bilder entstanden, die nachhaltig die Literatur sehr stark beeinflusst haben. Und Film und Kunst und Kultur. Wir lesen, ja, dass ja. Äh, 80 äh, einflussreiche Aber mit der Vampire, englische Schriftsteller... Mit der Vampire sind irische Leute, das hat das fertig gemacht. Das war Bram Stroke. Er kommt aus der Ja, Europa, stimmt. Ja. 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 Ich bedanke mich bei dir, Paul, dass du gekommen bist und vielleicht können wir es irgendwie Dank machen, dass wir es über, über Internet vielleicht öfter mal wiederholen müssen, dass du digital bei uns präsent bist. Danke bei dir, Thomas. Gerne. Äh, ich wünsche unseren Hörern und Hörerinnen einen schönen, wenn auch verregneten Sonntagabend und es beginnt der Mai und das ist natürlich schon ziemlich super. Okay, gute Nacht. Und das letzte äh, Lied, das wir jetzt doch noch spielen werden von Mike Stern, ist Gone.
Thank you.